1: Ok, yo quiero empezar el podcast primero que nada, cagándome en la madre al gobernador de Puerto Rico, porque que no hay de otra. Por más que uno trata, no hay de otra. Más que cagarse en la madre, ese desgraciado cabrón, que yo no me explico cómo una de la metió un tiro en la frente. Voy a tener que ir yo. Yo no tengo pistola ni intenciones de hacer eso. FBI. Porque esto es todo, esto es todo sátira.
0: Esto es para
1: reírnos solamente. Esto es para reírnos hey, nada más. El otro día el, el gobernador tuiteó qué sé yo, una mierda ahí de no, que que le va a dar yo no sé cuántas horas, que era como que le voy a dar mil horas, más horas de lo que Bridget Super pasó en la televisión para que arregle la luz y no, voy a buscar otra, otra, otras opciones. Y mira, cabrón, una de las opciones, pues, tú coges, yo con ganas de, pero después uno se tuitea eso y te llama el FBI.
0: Ajá, sí, sí, te bloquean la cuenta. Y mira,
1: tú coges una soga y te enganchas allí de la del, de, del balcón de la fortaleza y nada, que suelto. Se te quitan los problemas. Y ya está, pues es que mira qué que persona va a ser cabrón Y los más cabrones son la gente que todavía, bueno, es que son víctimas Son víctimas de, del sistema, ellos no saben más nada Ellos no saben más nada y, y a mí me encojonan más los detallitos, lo que uh -huh. la gente no habla Porque a mí me estaba mierda el cabrón gobernador andando con una camisa de botones Que diga Pedro Pierluisi gobernador Cabrón, tú trabajas en un gestal, yo sé quién tú eres Todo el mundo sabe quién tú eres
0: Sí, eso, eso está como lo demás. Lo único
1: que hay que mirar es el desastre. Para no decir quién es responsable de todo, no, Pedro, bien Luis y gobernador.
0: Bien, 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 bien.
1: Parece que es viernes, cabrón. Parece que está en una clase graduanda. Viernes, es viernes, <risas> la, eso, la camisa del trabajo. Él las mandó a hacer. El cabrón las mandó a hacer con los chavos del pueblo. Uy. Mira, ponte un polo. Hasta José y yo por lo menos se ponía, el, 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 para la emergencia, se ponía el jaquecito la defensa civil y tú sabías que esto se jodió. Cuando tú veías al gobernador con el jaque, la, pero no, el cabrón tiene que de camisita para, nada, para andar con un mismo loco allí, como si fuera un maestro inglés, el huele bicho. Es verdad, esos son los vibes que tiene. Sí, maestro inglés que no hace nada, es un maestro inglés que no hace nada, como el que yo tenía en Gustavo Grado, que lo que hacía es que todos los, días llegábamos y nos, todos los días llegábamos y nos daba una sopa de letras, el cabrón. Una sopita de letras con palabritas en inglés mientras claro él estaba en la computadora ahora es el superintendente de la región porque así que trabaja el gobierno ahora es el superintendente a, 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 un, a dos latidos del gobernador del gobernador porque así son la gente que llega arriba son los huele bichos más grandes y qué estaba haciendo en vez de dar clase estaba lambiéndole los ojo y chanchullando con el gobierno y haciéndole cosas en la computadora y por eso fue que llegó a donde está y así son todos otra cosa es el, el el Yo no sé quién más desgracia El gobernador El cabrón que anda Aguantándole una sombrilla Pero está en la gente Inglaterra El cabrón este Es un servidor público Y con las dos manos vacías cabrón, Porque si tuviera Que tuviera un, un paquete de, Un paquete de ajón Una mano Y una caja de agua En el otro
0: Bueno, no, el parado
1: él, él caminando Con las manos así vacías Y un mamón ahí Aguantándole la sombrilla Mira, yo prefiero Yo prefiero mapear mierda En plan fitness Que está aguantando La sombrilla A un huele bicho Que uy, tiene dos manos uy. ¡Uy, no! Hasta Sandra Seitel podía aguantar su propia fucking sombrilla. ¡Cuál es la jodida mierda! Y eso se lo hacen a todo el mundo, ¿no? Al gobernador. Cualquier uh -huh. alcalde, cualquier huele bicho, cualquier soplapote. Sí, es verdad. Tiene 10 lambones y uno aguantando la sombrilla, otro jascándole las bolas. Dios mío, los tratan como si fueran G.G. Hey como si fueran G.G. Hey -y. y ellos se lo viven. Que ellos se lo viven. Se que lo, lo la cosa. viven. Ay, Dios mío. Pierluisi de, 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 de. se levanta todos los días y miren el espejo y dice They haters because they because they 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 hate us. They're in us. Así que esa gente vive,
0: Literal. así
1: que esa gente vive, la gente muy viejo muriéndose, cuando yo vi que Sandra Saiz se murió yo tuve que clicar el artículo a ver si se había quemado la casa con una jodida vela porque así que se mueren los viejos en Puerto Rico uh -huh. ahora,
0: se
1: han muerto como 10 Uy. a ese tajo y se seguirán muriendo porque es un desastre, poquín cabrón que son, a quién se, a quién se lo cuje? Pero esos son los detallitos, las cositas. Otro detallito que me tiene, pero las bolas hinchadas. Tengo un joto en el pantalón de tan gran hinchada que tengo a las bolas. Telenoticias. O sea, me paso viendo telenoticias. En Telemundo todos los días. Chacho, Dios mío, ya yo sé por qué la lavan tanto al Twink. Ya yo sé por qué la lavan tanto. Porque mucho huele de bicho ahí en telenoticias también. Qué mala costumbre. Y los otros noticiarios, estoy seguro que hacen esto. Pero a telenoticias como que se le nota más. Hacer promociones con el sufrimiento ajeno. Ellos cogen el video de una mujer llorando porque lo perdió todo y ya tenemos el clip, ya tenemos el clip. Córtate, ¿qué minuto fue ese? Córtalo, ponla ahí. Y cuando, cuando tu vida es un desastre, cuando te lo llevan todo, usted en Noticias está ahí. La gente no, llora, que no. llorando. Eh, de promo, no le dan ni un chavo a los cabrones para ayudarle a poner una ventana. Pero lo tienen ahí quemado que lo dan 14.000 veces al día. Mm -hmm. En el ¿Y lo deja portero, cómo se siente? ¿Cómo se siente usted? Like, eh, eh, le, su, su esposo violó a su hija, la tiró por un gisco, la mató, la quemó, la tiró por otro bajanco más, la echó en un barco, y ahora usted lo perdió todo en este huracán y perdió su trabajo y no se puede ir del país. ¿Qué, ¿Cómo usted se siente?
0: ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo Maravilla. se supone
1: que me siente hija de la gran puta? Maravilla. ¿Cómo se supone que me sienta yo? So cabrón? ¿Cómo se me siento? Me siento como, 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 como el gordo este con el jaque de Jeremy. Así me siento yo. <risa> Yo no encajo? yo no encajo? Se me olvidó Héctor Vázquez Muñiz. Me siento como Héctor Vázquez Muñiz con el yaque Jeremy, mi cabrona. Así me siento yo. Así me siento yo. La, yo soy Héctor Vázquez Muñiz y la vida es ese jacket. yo No, no me da break. No, todo el mundo anda con el jaque ese menos yo. Oye, sea, preguntas estúpidas.
0: Sí, 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 sí.
1: Dios, cabrones infelices yo, es por eso que Roberto Cortés no soporta ninguno de ellos Él es no
0: el, el one. El el one es
1: real el, yo soy el Roberto Cortés de gimnasio yo <risa> los miro a todos con contento y mire cabrones infelices que son todos ay Dios mi familia asumo que está bien porque yo ni no he llamado para allá porque es que me da ganas de vomitar sí, sí. hablar con ellos cinco minutos y verlos ya están socitos socito. Sí, me <risa>
0: imagino socito de macrao
1: pero para ir más vez en la ilusión todavía
0: no que,
1: que, no el Luis andaba por ahí Luis Luisa andaba por ahí los otros días pues mía si andaba por ahí no te preocupes ten fe y no nadie que Luis andaba por ahí los otros días pero no, yo ni llamo pero yo no no sé no no, no sienten nada no, no yo no encuentran nada malo ahí no sé que me da, me como que, en una parte me da tejol, yo me pongo a ver las noticias, me da tejol, porque yo soy catastrófico, yo pienso, ¿te imaginas que la luz no vuelva? Que nunca, nunca haya más de 40% de Puerto Rico con luz, eso, y, y la aceptan, eso yeah. puede pasar, y mañana yeah, y lo yeah. aceptan, y la gente sigue uh -huh. levantándose a ir a trabajar, porque el puertorriqueño si ya está así. Y yo estoy, ¿te imaginas que eso pase ahí yo estoy como que, ay, ojalá que, o, mi familia, ojalá que estén cuatro años sin luz, a ver. A ver si jompen en algún punto. A ver si en algún mundo dicen, chacho, este odio, cabrón. Este fucking gobierno. Pero a, a ver, a ver a hasta cuánto. Pero yo no sé, yo creo que no. Ya a este punto ha pasado demasiado. Uh -huh. Ha pasado demasiado. Ahora mismo es ¿sí? que bulú de que no hay diésel y que si la ley Jones y hay un barco de diésel dándole vueltas, buscando parking a fucking Puerto Rico. Yo escucho a mi mamá decirle, pero es que hay diésel. Es que hay diésel. Pero ¿por qué la gente dice que no hay diésel? tú vas a escuchar... Pues,
0: mira, mira. Y ella debe saber porque tiene un truck Ella, escucha <risa> ella
1: lleva escuchando Todo no, otro fucking día, ¿cómo no va a saber? <risa> todo el fucking día, por favor. ¿Tú no viste el tweet de progreso, estadista? Ahí dice él, ahí dice por todo esto, ¿tú no ves? Es que, mira, no te dejes llevar por la gente, mira, todo lo exageran, todo lo exageran, todo lo exageran, la gente muriendo se empleó, está ahí con el culo cagado y ella como que la gente exagera. Y después los argumentos en Twitter de esos cabrones PNP que yo estoy, Dios mío, Señor bro. Jesucristo. Yo estoy enfermo, yo veo Sí, voy, pero esto o sea, este, este, este eres tú, esto es culpa tuya. Sí, porque yo me pongo a ver eso, porque es que yo no lo puedo no ni creer. Culpa estoy, tuya. La, anda para el carajo. ¿Cómo estos argumentos hacen sentido? Mira, graba, un cabrón ahí grabó a Normando Valentín sentado en la acera al frente de Abracadabra en Santurce. Eh míralo, ay el más sufrido, Normando Valentín peleando que la gente mira y desayunando, y desayunando un domingo en familia. Mira qué cojones. Mira qué cojones. ¿Qué se supone ¿Qué, qué, que haga sí, el cabrón? Que no viva. Yo ay, hombre. yo no puedo salir, yo no puedo ir a salir a comer, pero me cogen los PNP me clavan. Yo soy independentista, yo solamente puedo comer en Cuba. <risa> ¿Dónde está la lógica en eso?
0: Yo no, no sé, no sé cómo ellos procesan.
1: Hay luz, hay, hay luz en Abra Cadabra, probablemente él no tiene luz. Si tiene, qué sé yo, como quiera, él tiene que seguir viviendo su vida uh -huh. o intentarlo. O cualquier persona que critique, cualquier persona que diga que es independentista y critica al gobernador o, que, o cualquier cosa. Es como que, ah, chacho, con dólar americano y con pasaporte americano, así cualquiera. ¿Cuál es la otra opción? ¿Hay otra opción? Uh -uh. Yo nací en Puerto Rico, ¿qué más supone que utilice? <risa> Yo no, yo soy independentista, yo pago con coco. Ustedes cogen coco aquí. <risa> no sé, no sé cómo es. Y la gente le da like, que se ha hecho así, ¿verdad? Que eso, <risa> ¿Sí? Se ha hecho, ¿verdad? Se ha hecho bien dicho. <risa> ah, o sea, se tenía que decir, se dijo, ah no cabrón, venga, chavo. <risa> cabrones. Van, van, van a la universidad ni que con beca y dice quejan. Pues, cabrón, ¿para qué los mandas a aprender? Si los mandas a aprender, se van a poner un poquito inteligentes, aunque sea. Uh -huh. Se van a dar cuenta que esto es un cabrón desastre pero no puedo chacho, no Bad Bunny ah, chacho, pero claro, como la mierda es a la ley 22 no, Bad Bunny se beneficia a la ley 22 y hablando mierda eso no es, eso no se supone que sea maravilloso que él esté hablando en contra de una ley que, que lo esté beneficiando eso es anormal y la gente lo no hay uh, forma sí, sí. de cambiarle de opinión yo, pero cabrón si yo estoy si a, a mí me están llegando culos gratis voy a ser la única que puedo <risa> Lo único que me importaría a mí tanto. Uh, uh -huh. Pero yo sé que está afectando al pueblo. Las mujeres que tienen esos culos a lo mejor no la están pasando tanto bien. Eso Yo tengo que decir, mira, tenemos. esta ley está mal. Entonces, mira, ah, es lindo, es lindo. Pero sí. ¿Qué se supone que haga el cabrón? Ah, no paga impuestos por la ley 22. ¿Qué se supone? ¿Que le escriba un cheque a mí, <risa> Mira, a mí no, no, a mí no. No, yo pago yo mismo. No, no te preocupes. No te preocupes, yo pago. No, después uh -huh. se ponen a hablar mierda estos cabrones y te acepto la ley del país.
0: Ay Dios, qué horrible, porque la gente que iba allí todavía... Yo No sé, mira, paguen y vámonos. Paguen y vámonos. Que eso, no sé. es, 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 pues,
1: el calentamiento global va a destrozar a Puerto Rico como quiera. Déjáselo a los americanos. Mira, olvídate, sí. que se queden con todo. ¿Quién, le, ¿Quién les va a servir? ¿Quién va a servir? ¿Los otros cabrones americanos? No, que si las playas, mira, las playas se perdieron. Ya también eso se el termal, se lo va a tragar. Y que se lo trague todo... La, la mierda piscina esa que estuvieron peleando hasta los otros días que si la que la querían poner casi en, 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 en República Dominicana, la jodida piscina. Obviamente el huracán vino y el agua entró, por poco llega a los apartamentos, hubiera se hubiera tragado la jodida piscina y lo hubiera esbaratado.
0: No, pero bien. nada,
1: pero como si nada, el año que viene vuelven e intentan hacerla y que se joda todo. Ay, señor, pero uno ve estas cosas y a mí se me explota, se me explota el corazón. Yo Dios mío, señor, que mucho animal, porque es que yo, bruto soy. Yo no, yo no digo ser muy inteligente, que digamos. Pero, coño, hay cosas que se, que basan, que se caen de la mata. Uh -huh. Cabrones se levantan todos los días con el culo en a prender la jodida planta, a defender al hijo de puta que te, que te metió en esta situación. Exacto. Y es normal, eso no es normal en ningún fucking país, cabrón. Eso no es ningún... La luz... Más cara del mundo y nunca hay fucking luz. Y un cabrón huracán categoría 1. Y San Juan todavía conectando un cable en un lado y se cae en otro lado. Hospitales sin luz, pero el distrito T-Mobile tiene fucking luz.
0: No. Oh.
1: no el distrito T-Mobile, el condado, viejo oh. San Juan, que si por allá por Fajardo, todos esos resorts que hay por allá, todos esos sitios tienen luz. Y San Juan, ya Santurce tiene luz, que está ya eh, gentrified bastante cabrón. Villa Palmera no tiene luz, oh, ni varios mira, obreros, mira qué cosa. Mm, Casualidades de la vida. Casualidades de la vida. Ay, señor, yo me exploto, me exploto. Yo no estoy ni durmiendo bien, yo estoy soñando unos disparates. Unos cabrones disparates. Suerte que no tiene nada que ver con Puerto Rico, ni ese crical. Pero como quiera, soño cuatro disparates. Yo tengo, ahora pesadilla recurrente con mi familia por parte de padre con los castillos pesadillas recurrentes esos cabros, esos cabrones yo no, nunca los voy a poder dejar <risa> they haunt me in my dreams <risa> 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 they haunt, yo me levanto gritando <risa> una cosa jepilante Otro día soñé la cosa la, la cosa que a mí me cuando yo el, el trauma mayor porque la gente se cree porque yo hablé del cajo en el podcast que es el cajo y estupidez Ajá. Pero el, el trauma más grande que a mí, que es el team de los sueños, es que esa gente como que nunca entienden, como que tú no estás en una tortura lenta y, 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 y agotadora. So, mi, mi tortura, el sueño recurrente es que mi papá me lleva donde esa gente.
0: Ajá. Y
1: que yo estoy gritando en terror que me quiero ir, que no lo quiero ver insultándolo Y todo el mundo sigue como si nada. Todo el mundo sigue como si nada, hablándome. Y yo me yo tirando cosas en la casa y arrancando cuadros y, y arruñando a la gente. Y ellos hay como zombies. Y siguen hablando como si nada. Es una cosa horripilante. Sí. Porque a mí... Y me acuerdo en una de las conversaciones con mi papá. Mi papá como que pues, pero este... Algún día te vas a tener que encontrar con ellos, no, ¿no? No sé cómo, no sé cómo. La única persona que puede causar eso eres tú. Todo eso, yo vivo en Tejol, de que algún día va a haber algún <risa> cabrón reunion y yo voy a tener que irme ape shit pero a un nivel grande. Bueno. Y es como que y en Tejol y el trigger fue que los otros días Posté algo en, en Facebook, en Instagram y el mi Facebook de mi page, mi página oficial de Facebook. Pues tiene la página así, este, lo que yo posté en Instagram, sale en esa página. Y, y cogió un par de likes, y yo me pongo a chequear los likes, y, y todos esos cabrones le dan likes como si nada, como oh. si nada, mira, pero así, como que Dios mío señor, aquí nadie, nadie entiende. Entonces yo quedo como, 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 como la muritina, yo de 13 años,
0: como sí. que sí. I hate you, sí. leave me alone. Sí sí, 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 sí,
1: sí, Y es como que una cosa, yo estoy, don't worry darling, yo estoy ahí. Es como una película de Jordan Peele que no se acaba. Miren, déjenme en paz, cabrones. Let me die. Just let me die. Ok, déjenme en paz. Y si no sueño, esos disparates. Me paso soñando con, con personas que escuchan el podcast, que en verdad yo no conozco. Mujeres todas.
0: Okay. Mujeres. Otro día
1: soñé con una muchacha. Okay, never, la vi cuando hice el show en Puerto Rico que fue y me sacó una foto con ella. Uh -huh. Soñé que me la había encontrado en un velorio mío. Oh. y que ella fue a verme a mí porque ella era una stalker, porque yo sí, sí. yo tengo pesadillas y sueños que me estroque el ego Exacto. eso es lo único de todo tipo de sueño y yo andé mi like y terminamos hablando y qué, yo qué más y yo, a mí se me cogió la idea del velor y la boquerón mira, que viene la boquerón <risa> <risa> <Un chapuzón. risa> yo, parece que no se murió nada importante y estuvimos allá y qué sé yo qué más y bla, 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 entonces cuando yo este, Estoy hablando con ella, y que soy con ella Y yo le digo ¿Cuántos años es que tú tienes? Y ella ah, Ella suspira y No, hablando, no ¿Cuántos años tú tienes? Y ella Pues cumplo ya Cumplo 17 mañana Y yo ¡ay! Y me desperté Porque ese es otro trauma Que vive en mí Que ahora Cualquier chamaca Que me mene el jabo En el fucking gimnasio Yo chequeo la edad Y nació en el 2013 ¿verdad? Yo estoy no, Cago en la hostia, pero ¿por qué? ¿Por qué las adolescentes son las únicas que me encuentran a mí interesante? Pero es un trauma, que todos los traumas se mezclan uno con el otro. Sí, sí. Después chequé, me levanté, y chequé el Instagram de esa persona, ya tiene 29. <risa> Dios, mío, oh, venga. O sea, adiós, total. Y los otros días soñé con otra persona más que yo sé que escucha el podcast, que es súper fan, y soñé que nos habíamos casado. <risa> ¿Qué? Soñé que nos habíamos casado. Que el sueño era la boda. Y fue una boda bien hermosa. Y yo la idea. Pero yo nunca pensé que me iba a casar. Pero mira, aquí estamos. Aquí estamos. Y me casé. Y después se convirtió en un sitcom familiar con su familia. Porque yo vivía en una... Y entonces ella ni salía en el gesto. El sueño era yo con su familia. Ok. Y era como un family sitcom de uh. otra familia y yo qué me está haciendo mi subconsciente que yo me quiero integrar a la otra familia Exacto, que está buscando familia como Schneider en One Day at a Time me quiero que me adopte a otra familia Están
0: buscando familia Estoy Soñando
1: disparate en tejol y no durmiendo bien ya yo ni, ni yo normalmente yo como que antes de dormir como que me masturbo porque así yo trato porque así que yo busco el sueño y ya ni eso, como que llego bien cansado Me ha costado dormir y sueño disparado Yo creo que tengo que empezar a pajearme otra vez Para, para eso los sueños Yo uh -huh. creo que eso es lo que está perturbando Ahí el, 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 el ciclo El ciclo del sueño ajá uh
0: -huh. Sí, sí, ese debe ser el problema Sí,
1: porque el semen El semen combate los traumas Yo no sé si tú sabías uh
0: -huh. Semen
1: combate trauma Y ahí que uno puede Balancear los sueñitos y las cosas Ahí yo me acuerdo cuando, te acordando los otros días que el, 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 cuando tú descubres la masturbación, como que 11, 12 años, ese periodo de tu vida, o sea, la masculinidad tóxica es como que entra ahí. Ahí es que la masculinidad tóxica entra al en el chat. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en el séptimo grado que fue que cogimos esa fiebre. Que todos los nervios se pasaban hablando de eso, y eso era como la versión de adulta, de decir, ah, yo chiche con fulano, yo chiche con fulano, es como que uno llegaba, y yo, ah, yo me, ayer yo me jalé tres pajas, y el otro, ah, yo me jalé cinco, ayer, bien, cabrón, yo me jalé diez, y todo, todo, ¿no? ayer, yo me jalé diecisiete. Todo el mundo era un guille, cabrón, y entonces caminaba por la escuela, y decía, tú sabes, esa, esa timba, yo me jalé un mapa, y era como si la hubiéramos si violado en el parking. Yo, no, esa yo, yo me jalé, yo me jaló paja, a nombre de fulanita y tutana. Oye, fíjate, yo creo que Fulanita se va hoy también. Fulanita se va hoy también. <risa>
0: Crime. Literal, una cosa asquerosa.
1: Una cosa asquerosa. Ahora debe ser peor porque yo por lo menos no estaba expuesta a la pornografía. Uh -huh. Yo no tenía nada de esa pendejada. Lo más que yo tenía, la noviecita, era el acceso por teléfono. Uh -huh. Y porque la aprendí en una canción. <risa> porque si no, nada de eso. Y de que esa toxicidad me estaba acordando de eso y esa mierda de eso, los hombres siempre con ese homoerotic bullshit, sí, sí, sí. que anda por ahí o sea, y yo me acuerdo, yo el, la que de pasearse cuando uno tiene 12, 13 14 años es tan grande que uno está como que yo no pensaba más que en eso, yo dormía, <risa> que lo que me falta es matemática, ciencia, guagua llego, me baño, ya lo tenía todo, mi vida estaba alrededor de eso Ajá. y a, cuando yo salía al mediodía que a veces yo tenía que quedarme en el pueblo para, para esperar que mi mamá me viniera a buscar cuando saliera de trabajar. Yo me iba con el amigo mío para pajearme nada más. Y él y yo nos desechábamos en el cuarto, él se iba a una esquina, yo me iba a la otra y nos pajeábamos allí. Y yo, like, Dale, here we go, y se quedaba, trancábamos la puerta. O si no, la, 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 estas son las cosas más gross de, de la infancia. La hermana, que la hermana nosotros teníamos dos hermanas la hermana tenía 17. Okay. Y la hermana era una modelo. Okay. Y él, obviamente ella estaba allí con la mamá, porque el papá no estaba, solamente estaba la mamá. Y nosotros éramos bebés para ella, uh -huh. un chamaquito. So, ella andaba en nua por la casa, ella era una modelo de 17 años. Uh -huh. so, ella en el patio por ahí, básicamente en panty, una camisa sin brasil y unas tetotas enormes. Yo mirándola para la ventana y con me continuaron mañana. Y al lado del hermano, con el mismo gusto. Uh -huh. Con el mismo gusto y yo estoy cabrón pero dijo, sí, pero como él no tenía más nada
0: Ajá, él no. se
1: quería matar después pero él no tenía más nada él no tenía y no quería los catálogos esos de Sears <ríe> sí, ya los catálogos de Avon los tenían cansados cometiendo crímenes ¿eh? contra sí. la humanidad sí y después sí. cuando la mamá entraba nosotros le decíamos que estábamos viendo películas piratas y pues teníamos películitas piratas las teníamos todas al frente de la casa de él los viernes un tipo ponía una carpa y tenía los libros llenos Oh. él ve las películas en su casa antes de que yo pudiera ir a verlas al cine <risa> oh. me acuerdo que tenía una copia de la película de los Simpsons que eso era que la peor parte de la película era la parte esa de spider Pig que es la parte más graciosa donde, después, donde estaba caraña araña Puerto araña venía un cabrón en el cine que se paró y la al baño y, y <risa> Tapaba el cuadro completo, porque esas eran las películas pirateadas. Sí, sí, Pirateadas por internet son mierda. Uh -huh. eso, eso, los nenes de ahora no saben. que yeah. Un cabrón tenía que ir al cine <ríe> y apuntar. No un celular, una cámara. <ríe> una cámara debajo del sobaco. Yeah. Tenía que vestirse mujer y una de las tetas <ríe> era una cámara. Para yeah. poder grabar. Y un cabrón, ULV, probablemente Pedro Pierluisi, se levantó. <ríe> En la parte de porco araña. Y yo acabo, tú no sabes lo que estás perdiendo. sabes, esa, esa es la parte. Esa es la parte. Y me acuerdo que una vez, y él no sabía inglés ni nada, y él como que una vez me está explicando una película que él tiene, y, usted, y yo no sé, ¿a qué película tú me estás diciendo? Uh -huh. No, que es de un león, y, y hay como una cebra, y viene una jirafa, y están en el zoológico en Nueva York, y hay Madagascar. Madagascar, ¿sí? ¿Es Madagascar que si quieres ir a verla. Yo, dale, vamos a verla, me gusta Madagascar. Cuando yo llego y la película que tiene Into the Wild... ¿Te acuerdas? Oh, que esa era la versión barata. Yeah. Yo mire, cabrón. Si me... Yo no salgo de la escuela y tú me dices a mí que eras Into the Wild. <risa> Uy, y yo decía, pero por, wild, ¿por qué ¿no? le llamaba a Wild? O Will. Él le decía Will. ¿Por qué le decía Will? Y yo, Will. Y cuando yo <risa> llego, Into the Wild...
0: Wow. Mira, terminé,
1: pongo oh, jatrillo de la mierda. ¿Por qué día? Yo no sé ni todavía yo no sé ni qué estudio produce esa mierda. No
0: sé tampoco, O sea,
1: aquí, una de esas películas que tu papá te lleva cuando están divorciados, que como que mira, esta es la única película muñequito que ya, ya.
0: Yeah, yeah. Hay
1: que chupársela. No hay más nada. El Into Will. No Will, algo hay Will, algo hay Will. Algo hay Will. Ay, señor. <risa> Hay que joderse. Oh, pasó una noticia como que interesante, que a mí siempre me está interesando, a mí me interesa mucho y siempre veo como que diferentes noticias, pero no he visto todavía eso en acción, ahora que lo estoy empezando a ver en acción. ¿Te acuerdas cuando hablamos del concierto C de Abba? Que ellos no, iban a poner unos suits y lo iban a hacer más ya yeah. También hace años atrás, me acuerdo en el podcast, que ahora querían contratar a actores muertos y hacerlo en CGI pues ya esa tecnología está entrando. Disney la está usando bastante. Y anunciaron que James Earl Jones, un actor eh, legendario en Hollywood, que ya tiene 90 y veintitantos años, que ha hecho la voz de Darth Vader desde la original hasta el presente en la gran mayoría de los proyectos, anunció su retiro y que le cedió los derechos de su voz al estudio para un programa ahí de inteligencia artificial que recrea su voz. Wow. Yep y ya Freddy y yo nos sospechamos porque el último show que es el, creo que fue el de Obi-Wan este, sale Dark Vader uh -huh. y nosotros escuchando la voz de Dark Vader le suena como James O. Jones pero suena como él en los 70 hombre no uh -huh. suena así ya Entonces nosotros estábamos como y lo acreditaban pero nosotros como que mmm, yo no creo no sé estábamos como que sospechosos uh -huh. y ya habían usado esa tecnología públicamente para ¿no? creo que fue en el Mandalorian yo no sé mucho de estos de Star Wars que Mark Hamill tuvo que interpretar a Luke Skywalker otra vez joven pues, y le ponían todo esto, le ponían toda esta careta digital joven y toda esta cosa y para que su voz sonara como la voz de él pues él hablaba y después le, en la grabación la alteraban con esa tecnología para que se escuchara como él de joven y pues eso funcionaba bastante bien porque es él lo único que le ponen unos efectos pero ahora quieren crear el performance de la nada como usando una tecnología y ahí editándola y moviéndola aquí y coge y usando inteligencia artificial recogiendo todas las grabaciones que tienen la computadora baja como que adivinando qué haría él en esa línea qué inflexión oh, usaría no. y Pero, se... wow. yeah, es, 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 es una tecnología que resuelve bastante uh -huh. Pero ay cuando tú le escuchas hay algo, por lo menos no a mí sigues... hay algo ahí off, hay algo ahí
0: es No es authentic Se siente
1: real, pero no lo es. Uh -huh. O como que se Se escucha real, pero no se siente real.
0: Le falta so. Literal, porque como... <expensive> <pesases> Suena
1: como él, pero... Y <ríe> Literal, no se siente como él. Ahí no es una persona. Parece que lo, le metieron la mano por el culo, lo están moviendo uh -huh. como un puppet Así que se siente. Pero por esa es la dirección que se van. Yeah. al parecer, y ya, ya estaba pasando parece que ahora fue que decidieron hacerlo público, porque hace como dos o tres semanas le dedicaron le pusieron el nombre a un teatro en Broadway eh, el nombre de James Earl Jones, y él apareció y se nota que estaba bien mayor se veía demacrado, se veía ya bien mayor, y de ahí como que ya no podían ocultar más de que realmente no era el que estaba dando esos performances uh -huh. se so, anunciaron de que él ya se dio su voz y que va a ser un advisor. Meaning que yo dije, dame los derechos de tu voz y por cada cosa que Dark Bear salga, hasta que tú te mueras, te mandamos un cheque. Y decimos que tú estás dándole advice. Como que ¿qué advice son badas si usando una computadora.
0: Ajá.
1: Entonces, como que un chequecito para pa, pa cuadrar con él, para transar de Goodwill, ¿tú? ¿Tú que está bien, porque pues. Eso está,
0: está en culpa de él, un
1: guisito. Un guisito, un guisito para pa mantenerlo parte de la familia. Uh -huh. Así hicieron con el que hacía Chewbacca, que se llamaba uh, Peter Mayhew. Cuando The Force Awakens iba a hacer que lo quisieron traer para atrás, él tenía jodillas malas, era un casco viejo ya, no sí, podía con su sí, vida, ¿no? pero como quiera lo, lo usaron para todas las escenas que eran sentados, como que en una esquina y qué sé yo, y para otro usaron un doble. Un doble que básicamente hizo toda la película.
0: Uh -huh.
1: Y pues él tuvo ese Big Comeback y todo eso, de, después de eso Disney decidió, pues el, el que hizo el doble, hacerlo el, el papel oficial de Chewbacca, y el Peter Mayhew se iba a quedar como el advisor. Okay. Y los restos de películas, like, todas las películas que salieron después, mientras él estaba vivo, lo tenían acreditado. Pero el tipo estaba bien enfermo ya, estaba en su casa. So, pero le mandaban un chequecito y para que, o sea, para no tirarlo a la basura porque estaba viejo. Esa es la, estrat la estrategia que ellos están haciendo para cuadrar a esa gente. Pero eso es lo más real que he visto que está pasando. Esas es otras tecnologías, no sé si algún día realmente mismo que lo que hace años anunciaron que James Dean que ya ha muerto toda la vida iban y que a salir en una película iban a recrear el y todavía lo estoy esperando sí, 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 sí. la gente habla mucha mierda pero ahora la verdad ¿quién va a ver eso? ¿quién va a dar chavo para que lo hagan? y sé que hay una compañía que exclusivamente representa a gente muerta que está haciendo este no. big push uh -huh. está tratando a empujar a Verano y que si uh -huh. el otro y que si el otro para que se pongan a hacer peliculitas con ellos
0: Okay.
1: Pero lo que la gente no cuenta también es que el, la vida es cíclica, que todo uh -huh. todo tiene su momento. Ok, el tipo es una leyenda y siempre lo van a recordar, pero no es, Pero al público no le importa tampoco ver cosas nuevas cuando él no, no es él, en realidad. Like, ya a la gente no le importa ver cosas de la gente cuando ya están mayores. Like, por ya no, no... He couldn't get arrested in the town, como dice <laughs> la gente. El van a dar un muñequito de él, un minion de él, pero joven, van a por ahí, mira, Les muy van, bueno. es una estrella, la estrella más grande del mundo del 75 al 78, pero estamos en el 2022. Uh
0: -huh, hay otra gente
1: por ahí. Hay otra gente haciendo cosas. Porque si no, lo vamos a hacer como de gente Ay, estúpida. Mira, sí. la gente no, hay que dejarla
0: no, ir. Exacto.
1: La gente hay que dejarla ir. Hablando de gente que hay que dejar ir. Hay que, tengo que decir también que Berry White tuvo un action. <ríe> El estate de Berry White Y esta mujer dijo: Mira, véndanlo todo. Oh, véndanlo no. todo. No. Mira, muchachos. Si Yo tratando de convencer a esta mujer que me ayudara para comprarnos algo. No. Nosotros necesitamos un sofá. Berry White vendió hasta el sofá. <risa> el sofá, la cerámica que tenía encima del gabinete. La puerta. La, la puerta de su casa. Toda su ropa Yo no vi panties, fíjate. Piens, mm. panties no vi. No Probablemente la llevaron a otro website. O sea, así, todo fíjate, todo. A venderlo. Y recaudaron como 80 veces más de lo que habían calculado que iban a recaudar. Hicieron 4 millones de pesos vendiendo esa mierda. Damn. Yep. La cosa es que yo no me explicaba cómo funcionaban los precios. De ahí yo vi libretos de que eran de ellas personales, del Mary Tyler Moore Show, con sus anotaciones que estaban como a 400 pesos y las toallas de ellas personales estaban a ochocientos y subiendo.
0: <ríe> yeah.
1: Y yo, que Mientras más cerca de la tota más vale los sofás también. 1.200 pesos. Olvídate. Por allá arriba. Todo lo que ella. La había. La <risa> había sentado encima. <risa> tenía más valor. Pero. Chacho. Lo, ten, lo tenía. Todo bien calculadito. Como ella no tenía. Descendiente ni nadie. Vendanlo todo. Y ahora esos 4 millones. Van para todas las caridades. Que ella estaba manteniendo. Todos esos animales. Que ella tenía por allí. Van a seguir. utilizando De esos chavos de ella. Ella lo planificó bien. Y la. Y. Eso fue. La. Like, el 98% de las cosas que ella tenía en su casa Lo que quedó fue como unas fotos personales del esposo Y que se los llevaron los hijos de él uh -huh. Y otras cosas del esposo Que se los llevaron a, a una biblioteca En la universidad donde él estudió Que tiene su nombre y tiene sus archivos Y las otras cosas de ella Dos o tres cositas de ella eh, Fueron 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 compradas por el Natural Comedy Center Que también le dieron una poca chavo que en Jamestown, New York Que es el hometown de Lucio Ball Ella Siempre quiso hacer como algo dedicado a la comedia uh -huh. Pero se murió antes que pasara Y después hicieron el Lucy Desi Center Por la cajera de ella Y del, y del que era su esposo Celebrando toda la Edad of Lucy Haciendo festivales Y como es un pueblo pequeño en Nueva York Donde ya está en Tejado Que todavía recibe es que muchos visitantes Y fans hardcore uh
0: -huh.
1: que Hacen festivales y todo eso pues la ciudad decidió seguir este sueño de comedia y qué sé yo. Y ahora tienen el National Comedy Center. Uh -huh. Y yo tengo que hacer un viajecito para allá. Yeah. Que tienen ya las la colecciones completas de Corrine, de Carol Burnett. Tienen eh, cosas de museo de un montón de gente que han ido comprando poco a poco. Y ahora van a tener los archivos de Betty White con todos sus premios. jopa de Golden Girls, de Mary Tyler Moore. De, de hasta el último show que tuvo ahora en Cleveland. Uh -huh. Que ahora recientemente van a salir y te lo están dedicando a todas las partes de, de la comedia, están tratando de hacerlo bien no solamente como que comedia de antes como que stand-up comedy, sitcoms, sitcoms de ahora, sitcoms viejo comediante de hace 100 años, comedia sucia comedia limpia, comedia, no, comedia no, cristiana gasto. like yo me, alguien me envió una foto hasta de había una área que era para comedia sucia como que comedia café uh -huh. y uno de los primeros posters que sale es de Gilbert <risa> ¿sí? o sea, como que tienen a todo el mundo allí uh -huh. no están escatimando Así que espero que, que, que funcione porque de verdad hicieron sí. una pelota de edificio allí que parece como un, des, un edificio de universidad. Asco. So, vamos a tener que ir a apoyarlo porque no quiero que eso se caiga. Eso está bueno. Ya hacía falta un museo nacional de la comedia en Estados Unidos. Bueno, hay que, pero hay que ir a lo que, a lo que veníamos, a lo que la gente vino aquí a escucharlo. Es el fallecimiento que yo pensaba que estaba muerta. Ups. Tremenda sorpresa que me llevé. Sandra Saiter Titi Sandra como Titi le decía mucho que yo pienso que Cassandra dice que no pero yo pienso que la heredera es Titi Aixa no ella Casano.
0: no tiene, ella no tiene el carisma por favor ella
1: no, ella, no por tiene, ella no tiene ni el pulso <risa> de esa mujer parece que está muerta <risa> ella, ella se murió en Beach Face que <risa> yo no sé no. por qué Keila Hernández se muere y de toda la gente que hay en ese canal dice tú sabes la que tiene que de bicha allí ella es la que tiene que bailar para los cumpleaños ahora no sé qué decisión
0: Oy, no sé, fue esa.
1: Tampoco. Pero, anyways, pues, lamentablemente te murió. Dijeron que tenía 79 años. Ahora, leyendo, resulta que tiene, tenía 78. Que yo asumía que era más vieja por alguna razón. Como que yo hubiera dicho que tenía 75 hace 10 años atrás. Cómodo. soy yo estoy como que, wow, 78 nada más. Pero todo el mundo me va a seguir rápido. <risa> oh, Sendido, era una nena.
0: Era una niña.
1: ¿Cómo cómo esto pasó? ¿Por qué tengas acceso de Laura en América? Y la tipa tiene un legado grande porque estuvo 30 años haciendo televisión para niños. Entonces, generación tras generación. Tras... Yo pensaba que había sido yo y como que dos o tres generaciones para atrás. Esto va como que mucho más allá.
0: Ajá.
1: La tipa lleva desde el 71 hasta el 2001 haciendo programas consecutivos de niños. Y era una eh, actriz, cantautora, escritora, ella hacía de todo un poquito. Uh -huh. y, y, y su carrera como que se... Bueno, terminó en la silla de juega, pues su carrera como que se estancó poquito, pero esa mujer podía hacer un montón de cosas. Ella, se, ella es de República Dominicana originalmente, de una madre italiana eh, y un papá que era de lebanese, que le dicen allá del, del carajo. Entonces, por eso es que ella era blanca. <risa> y entonces viene a, a, a Puerto Rico cuando era adolescente y estudia en, en la UPI y se hace maestra. Y estuvo un par de años siendo maestra, haciendo proyectitos creativos por el lado. Y no es hasta que necesitan a alguien que la sustituya. Necesitan a alguien que sustituya a una mujer que estaba presentando un programa de niños en el Canal 7. Que el programa se llamaba, era eh, Rumpel Room. Que Rumper Room era un programa de niños... Que estaba sindicado por todo Estados Unidos. Y tú podías hacer tus propias versiones. Oh. Y Puerto Rico tenía su, pro, su propia versión. Que era básicamente un programa. Uno de los primeros programas de niños que se hicieron. Que era bien diseñado. Como si fuera una maestra en un salón de clases. Dándole clases a unos nenes. Uh -huh. Con jueguitos y dinámicas y cosas. Pero tú lo podías ver desde tu casa. Y ahí, ya, ahí que ya empieza a hacer programas de niños en ese show. Mientras está en ese show. Es que tiene el terrible accidente. Que es bueno, una cosa bien triste que la vida de uno cambie tan un, drásticamente por un momento. En el que ella fue a la playa con unas amistades y ella era una, ella le, le era like sport y le encantaba uh -huh. los deportes, bailar, cantar, brincar, saltar. Se pasaba brincando y saltando con los nenes en, 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 en el programa. Y están en la playa, están todo el día en la playa. Cuando se van a ir, ella se va a dar el último chapuzón de la tardecita. Ajá. Uh -huh. Y entonces se trepa donde se había llevado tirando ya un tiempo pero la marea había bajado y no se había dado cuenta y se ha metido sólido Ay. ahí y por, por poco no lo logra ella se la tuvieron que llevar a Estados Unidos ella misma, ella misma cuenta como que famosamente ella cuenta que ella tuvo esa experiencia que salió de su cuerpo y se vio y como que la viraron para atrás y todas yeah. estas cosas y fue que sobrevivió tuvieron que reconstruirle la cadera completamente y la espina dorsal con tornillos y cosas. Y ella tuvo que estar sin bajar la cabeza por nueve semanas para que eso se curara. Mirando el techo. Y no podía ni tocarse la cabeza. Y uh -huh. ella estuvo esas nueve semanas con el agua salada y las algas y todo eso uh -huh. encima. Una cosa espantosa. Y mientras eso pasaba, la gente seguía animando el show. Esperando a ver si ella se pudiera recuperar. No sabían la gravedad del asunto. Porque uh -huh. ya en ese tiempo no había tanta comunicación. No había tanto lo de todo. Pues finalmente ya llega que era eh, paraplégica, y, y regresa a hacer el show y el, el canal pues manda a todos, los, la deja que haga el show pero sin los estudiantes pero como ella no podía bailar, brincar y como sentían que ella no iba a poder ya tener el control de ellos Ajá. pues la pusieron a ella sola allí en el show. Y esa fórmula como que si los nenes no funcionó no, muy uh -huh. bien y, y el show lo cancelaron. Pero ella se mantuvo... Haciendo discos para niños, y qué sé yo ahí fue que sacó el, el clásico disco de las tablas de multiplicar. Que eso, cuando yo era chiquito todavía, mi maestra que tenía, mi maestra matemática tenía 800 años también. O por lo menos sentía yo, probablemente alguien cumplió 59 ayer. Pero para mí tenía 1500. Y yo le sacaba el polvo a ese, a ese vinil y, multiplicado por uno. Uno por uno, uno. Ya no le encantaba porque no se sabía la canción. Uno por ya cuando era la canción de la tabla del 6, ahí era que yo empezaba a patinar.
0: Yo, eh,
1: como esa gente que canta en la canción, pero pues no se la sabe.
0: <risa>
1: clásico. Ya. Yeah. Pues ahí la, el, el canal 7 la cojo otra vez para otro programa de niños. Y ella empieza a escribir y dirigir el show. Y formatearlo pues a, su, a sus capacidades. Y se convierte en otro palo también que dura muchísimos años hasta que el Canal 7 estaba dando problemas, como siempre. Por eso ya no existe. En, en Telemundo, el tío Nobel, que era otro de los, de los pioneros de este programa de niños, se fue para el carajo para Miami. Y, él, y se quedó un espacio en la programación de niños. Entonces le ofrecieron un contratazo bien grande a, a Sandra Seiter. Ya se muda para Telemundo. Y crea el showcito este con, con Lubrielito y Dagmarita. a mí, Lubrielito me da miedo todavía. To this day. To this day. Yo él, está, él estaba de más en ese show. A Dagmar le queda, pero Ajá. a Lubriel, mira, por favor. Vete para tu casa. ¿Qué tú, ¿Por qué estás vestido pirata? ¿Por qué estás vestido pirata? Vete para tu casa. Ellos empiezan a, a, a escribir ese show. Y lo hacen una, ese, como todo. Puerto Rico se copian de todo una mezclita ahí como que de... The Mopper Show con C, S, Street y, y bla, bla, bla. Y no tenían que llenar muchos espacios de programación porque esos programas que hacían en Puerto Rico eran básicamente entremedios de caricaturas que ya habían comprado, que si los Looney Tunes y si los
0: Tomilleros.
1: tú tenías que tener unos bloquecitos de 8 o 9 minutos mientras ponían una caricatura después para matar el tiempo. Uh -huh. Y el Pollito Hoyito... El pollito yito es una, este, es una ave grande. ¿Cómo se dice ave, Cassandra? ¿Cómo se dice ave grande en inglés? Big Bird. Big Bird, ok. No, yo pensaba que era yo. Pensaba que era yo. Ese concepto ahí que, que Sandra Saite <risa> le salió de la nada. Ella se levantó. De, cuando salió de su cuerpo, Dios mm. le dijo un pollito amarillo y lo bajó. <risa> <risa> pollito. Pollito que se llame yito, cabrona. Se va a quedar, <risa> Te la va a comer, <risa> te la va a comer. <risa> Y, y, y allá en Estados Unidos tienen un suit ahí bastante bueno Oso, tú traes más mierda para que, para que no haya copyright tú traes más mierda que encuentres hazlo con papel de periódico y pega y lo pintas de amarillo que se joda con, con, como que el finger painting ese ¿cómo se llama eso en español? siento que acrílico no es sé yo something es un programa de disparatero para los que están escuchando ok aquí como tres facts puede ser que haya en todo el, en todo el podcast entonces ella siguió con ese programa. Eventualmente le fueron cambiando de formato y cambiándolo de nombre, pero era básicamente el mismo show. Hasta que finalmente en el 2001 la mandan para su casa. Y mientras ella hacía ese, ese tipo de programación, también ella hacía un programa en el, en el Canal 6 que era todo sobre la gente discapacitada, como que entrevistando personas que eran discapacitadas y lo que habían hecho y cómo se habían superado y las cosas que hacían. Porque en la televisión puertorriqueña todavía es la única persona como que discapacitada en una silla de ruedas que ha tenido una carrera, uh -huh. de ahí que ella era la eh, eh, para mucha gente fue la primera persona que vieron en una silla de rueda en su vida,
0: sí,
1: sí. que ahí era que estaba esa representación, ella fue la pionera en eso, ya siempre tuvo una carrera ex ex exitosa, no importa de sus limitaciones y eso no es fácil, especialmente en esa época todavía Muchas cosas no se sabían, la gente se cree, y todavía la gente se cree que eso es sentarte en una silla de síguelo. Ajá. Eso no tiene complicaciones, eso te cambia el cuerpo completamente, tienes que estar bien pendiente a muchas cosas. O ella, en los 70 y 80, un montón de, de úlceras y problemas oh, bueno. y dolores. O sea, que no saben inventar el concepto ni ponerle un cojín a la jodida silla. No. Ella tuvo que, que sufrir toda esa pendeja. Pero era un ejemplo para la gente, un ejemplo para muchísima gente. Porque usaba su fama para llamar la atención a otras personas con la misma situación. Para recaudar dinero, para tratar de hacer la vida más este, disponible uh -huh. para todas estas personas. Tanto así que Angela Meyer hizo famosamente un biocivis de ella. Ahora que lo hacen cada cinco minutos, Angela Meyer en los 80 hizo una miniserie. De la vi que se, que se, que se llamaba... Como que, qué sé yo... Algo de gavi, levántate gaviota... Levanta de gaviota... Yo sé que tenía gaviota en el título... Ay <risa> oh, Dios... Y, y protagonizada por, por... mi ex profesora de sagrado Elienis Cadilla... Mm
0: -hmm.
1: Y ella... O sea, que ellos dramatizaron toda su vida... Y todas esas cosas... Y Elienis Cadilla tuvo que tirar una charca y todo... <risa> para, para simularle el asunto... Wow. Entonces, pues, si hubieran habido Emmy... <risa> si hubieran <risa> habido Emmy se lo gana... Porque fue una de esas series... Que fue un palo, como esa serie que todo el mundo coge fiebre mientras van pasando las semanas, más gente está hablando de ella. Ajá, sí, sí. Hasta que se convirtió en el, en el sendo palo. Después que ya se, se... Después que la retiraron de la televisión, ella siguió <risa> activa por muchos años, haciendo shows privados, haciendo, eh, trabajando mucho con la, con la asociación de la distrofia muscular también. entonces siempre se mantenía ocupada, pero ya en los últimos años fueron súper difíciles para ella esa mujer le pasaron le pasó las mil y quinientas. porque yo no soy en una silla juega toda la vida tú no tienes muchas expectativas de vida porque uh -huh. las, se sigue complicando la cosa mientras van pasando los años pero ella quería mantenerse activa que ella te, te digo ella con, reconstruyó su vida completa como una persona parapléjica la que aprendió a guiar con esos cajos que tú manejas con las manos hacía todo junto Nunca se, se casó, vivió sola toda su vida. Like, hacía todo. Uh
0: -huh.
1: su, su gran este romance fue con un italiano.
0: Oh. Su único como
1: que great love of her life. Ella estuvo con un italiano allá porque una vez que fue a Italia a visitar a, la, a su abuela materna, pues conoció a este italiano y el italiano le dijo para que se quedara con ella allá y se casara y qué sé yo. Pero ella tenía esa cajera en Puerto Rico, estaba ya haciendo el show con los nenes. Y decidió no hacerlo. Y de casualidades de la vida, como que un mes o dos después que ya regresó de Nueva York de las operaciones y estaba haciendo el show en Silla recibo recibe una carta de ese hombre diciéndole que se había casado y enseñando una foto de la esposa. So, you know, eso es algo que, que me enseñan en la serie también. <risa> de, que ella siente por un momento como que cómo hubiera sido la vida si yo me hubiera quedado allá con él. Sí, sí. A lo mejor no fuera famosa, pero estaría caminando probablemente. <risa> <risa> Casada. <risa> o sea, digo, ahí que empiezan los what ifs. Pero ella siguió para adelante con sus gatos. Porque me metí en su Facebook. Que mucho le gustaban los gatos a esa mujer. Y los pájaros también. Se convirtió en una cat lady. Una cat, cat se, lady. Ese fue su hobby. Pero ya los últimos años la cosa se fue poniendo pelúa. Like. En, un, en el 2020 creo que fue. Tuvo un accidente en, en la Kennedy. La que ella todavía guiando. Y tuvo un accidente en la Kennedy. Que tuvo unas fracturas ahí severas y oh. eso le complicó el panorama bastante uh -huh. y después, tan reciente como el año pasado ver, para que ustedes vean cómo el país sigue deteriorándose vamos el que había vivido toda la vida y el que había vivido independientemente toda la vida se cayó de su silla escuela cruzando la calle por el cráter de hoyo que había en la fucking cajetera y se metió un cantazo y se uh -huh. chocó uh -huh. suerte que la, los vecinos estaban cerca o si no, fíjate uh -huh pasan por encima Sandra Seidel también Tito. y ahí pues eso le complicó eso más todavía y finalmente falleció ahora en el 2022 de una infección respiratoria, pero estaba viendo unas entrevistas y una amiga que estaba con ella esos últimos días decía que ella estaba bastante cansada ya sí, yo, yo luché bastante, ok, tengo 78 yo creo que vamos, cheque ella dijo, si salgo de mi cuerpo tal vez no vuelvo y parece que salió otra vez y dijo, no, esta ah, vez no, síguelo, Pablo. síguelo. Que ellos viví lo que iba a vivir. Y que, pero hizo muchas cosas buenas, muchos lindos recuerdos para muchos niños de Puerto Rico. Uh -huh. Bueno, viejos, ahora de Puerto Rico. Sí, sí, sí. Que la van a recordar. Yo por lo menos estoy a, yo estoy contento de que ella decidió mirar para atrás. Esos 40 añitos más que estuvo aquí. Que estuvo aquí. Y ella los lo aprovechó, definitivamente que los aprovechó.